1: Aspetta Materazzi, Totti si porta quasi sulla tiro, Totti si è liberato, pallonetto Francesco Totti, un gol pazzesco
0: Caccai okay, di percussione, sciacca l'ingresso in aria ancora, che dove dava del portiere, KK, rete, 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 che arriva
1: Il pallone che arriva, 3-3 Prova a girarsi i Cardi, destra secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Ziro! Per tutti noi Matador! Ci prova con il testo! la rete! la rete! Matador! Mamma mia, Matador.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Calcio et Pépé. on est là pour le deuxième épisode, on a commencé ce podcast donc la semaine dernière, on espère que ça vous a plu, on a reçu pas mal de retours, euh, on en parlera un petit peu à la fin de, de, des retours que vous nous avez envoyés et puis euh, cette semaine donc je suis toujours avec Guillaume maillard Passini. salut
1: Guillaume Salut Johan et salut à tous
0: alors, une grosse actu cette semaine, euh, parce qu'on avait deux chocs le, le, le week-end dernier, voilà samedi, les deux étaient samedi à 18h et 20h30, on va euh, parler du, du programme de ce, de ce podcast, on a donc les retours sur les matchs du week-end et notamment ces deux chocs qui vont prendre pas mal de temps, on aura ensuite une deuxième partie euh, qui est liée à l'actu pur et l'actu mercato, alors même si le marché est fermé euh, en, en entrée, c'est-à-dire que les clubs italiens ne peuvent plus acheter, ils peuvent toujours vendre jusqu'au 31 août en France, en Espagne et en Allemagne, et pour le coup, la grosse actu, c'est Kevin Strootman qui quitte la Roma pour l'OM, donc ça on évoquera un peu pourquoi la Roma a accepté cette offre, il y, a, il y a pas mal de gens qui sont un petit peu surpris, et puis surtout ce que peut apporter Strootman à l'OM, ce qui est quand même le, aussi le plus important. Euh, et puis le dernier thème, on vous avait prévenu la semaine dernière, c'est les internautes, c'est vous sur Twitter qui choisissez le thème numéro 3 qu'on aborde dans le podcast. On vous donne euh, 3 sujets possibles, enfin entre 2 et 4 on va dire selon, selon les semaines et selon l'actualité. Et là vous avez donc choisi euh, de revenir sur les déclarations d'Arigo Saki euh, qui ont beaucoup étonné euh, pour... Euh, pour dire simplement les, les choses, euh, qui parle d'un Milan euh, qui est euh, capable de lutter pour le titre dès cette année euh, en Serie A. Bon, euh, On évoquera ça avec toi, Guillaume, puisque tu connais et tu suis de très près l'actualité du Milan. Euh, C'est vrai que ces déclarations ne sont pas passées inaperçues euh, à Milan, enfin, chez les supporters du Milan et aussi chez tous les amateurs de foot, parce qu'elles ont elles ont été un peu, elles ah, sont surprenantes. Ouais, très surprenantes. Euh, on va entamer ce, ce podcast donc par le retour sur les, les matchs du, du week-end. On va commencer dans l'ordre chronologique des matchs. On va donc débuter par juve Lazio, Une victoire au final, on va dire assez confortable de la, de la Juve. Et, euh, alors, je te propose de, de commencer par l'aspect général du match et puis on, on viendra peut-être sur les quelques individualités qui nous ont marqués. Euh, euh, sur ce match, quel est ton ton premier sentiment, quel est ton premier retour sur ce
1: match Écoute, On peut dire qu'on a assisté à un beau match déjà, c'est un un joli choc. Après, la You n'a pas fait une grande première mi-temps. Il y a pas eu voilà, il y a pas eu beaucoup d'occasions. On a eu une, deux ou trois. Ah c'est Kanić qui débloque le match avec une, un superbe enchaînement, une superbe frappe. En deuxième mi-temps, la Lazio est un peu montée au pressing et physiquement, je les sentais bien. Mais là, après, la Juve a fait la différence. On l'a répété la semaine dernière. Il y a une profondeur de banc qui était assez importante. C'est une victoire assez logique. Mais il y a quand même quelques détails à régler du côté de la you Et je pense qu'on va en parler dans quelques instants.
0: Ouais, alors je sais pas si, si tu as vu le match un peu, un peu comme moi. Euh, J'ai trouvé la Lazio très très bien organisée et avec un vrai plan de jeu dans les 20 premières minutes. Euh, où ouais. ils allaient très fort en pressing sur sur les porteurs de de, de balles de, de la Juve et notamment sur Pjanic qu'ils ont réussi à bloquer pendant 20 bonnes minutes et ensuite par contre euh, ça s'est un peu déréglé ils ont beaucoup reculé euh, ça correspond à la meilleure période de la Juve et on va dire entre la 25e et la 40e minute en première période là où ils ouvrent le score euh, et après par contre donc là ils ont subi jusqu'à la mi-temps sans non plus euh, voilà concéder énormément d'occasions et après, au retour des vestiaires, ils ont pris le ballon cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils ont changé leur stratégie. C'était non plus laisser le ballon à la Juve et, et presser très fort pour ensuite jouer de manière très verticale, très rapide, sur immobilier, sur Luis Alberto. Et ils ont choisi de, de prendre le ballon. Et d'ailleurs, il y a un changement qui est très important à la, à, à la Lazio. C'est la sortie de Parolo. On sait que c'est un joueur un peu, allez, on va dire d'espace. C'est un joueur qu'aimait beaucoup Antonio Conte pour ça justement. Euh, et euh, ils ont fait rentrer Milan Badelj, euh, qui lui est pour le coup un vrai joueur de ballon, moins d'espace, c'est-à-dire que euh, lui il garde le ballon, il oriente le jeu, etc. Et, et la ladio la a quand même eu des opportunités pour euh, pour revenir oh, à la marque. Oui.
1: Et de, de, j'écoutais après, moi surtout l'après match que j'aime bien écouter les entraîneurs de, de ce qu'ils ont à dire après. Et il y, y a deux choses que je retiens de, de ce que dit Inzaghi, c'est que déjà physiquement j'ai l'impression qu'il y a certains joueurs qui ont qui vont se mettre en route, comme Milikovic Savic, qui a repris l'entraînement beaucoup plus tard. Euh, donc, et qui je est pense passé que lui, vraiment à côté voilà. du match. Et c'est la deuxième fois, hein, après la semaine dernière, où il n'a pas été bon ouais. contre Naples. C'est vraiment la deuxième fois, et je pense qu'il va, voilà, va monter petit à petit avec le moteur en marche. Donc physiquement, je pense que c'est des joueurs qui vont petit à petit euh, se, se mettre en route. Et surtout, il disait un, un, un aspect assez intéressant, où il parlait du côté motivationnel, où il disait… Euh, il a peur que par rapport à l'année dernière certains joueurs aient du mal à se reprendre et à refaire la même saison de, de, que, la, que la saison dernière et euh, on en parlait aussi la semaine dernière où c'est vrai que la Lazio a fait une belle saison euh, l'année dernière mais est-ce que les joueurs tels que Luis Alberto, Menico Vilsavic Immobilier, est-ce qu'ils arriveront à reproduire le, le même le, 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 je ne sais pas comment dire ils ont tellement été le même forts l'année de dernière exactement, de, de exactement est-ce qu'ils vont arriver à, remettre, à se remettre en route autant que l'année dernière Ça, c'est une vraie question. J'ai l'impression qu'Inzagi a insisté sur ce point dans le sens où il avait peur que, que certains joueurs lâchent un peu émotionnellement parlant. Donc, ça sera un aspect à regarder pour les prochains matchs.
0: Mais c'est aussi pour ça que le mercato a été intéressant, c'est qu'il a apporté un peu plus de concurrence euh, dans des postes ouais. clés à la radio euh, L'entrée de Coréa était pas trop vilaine, on va dire. On, ouais, on, on sent que c'est un genre un peu dernière, explosif. Hein, oui. C'est... On sent qu'il a beaucoup de feu dans les jambes et qu'il peut aller très vite vers l'avant. Et puis euh, voilà, Badel, tu sais que tu sais que tu es, es un mec sûr au milieu de terrain qui est capable d'un peu tout faire et qui en plus a du caractère. Et ça c'est vrai que ça sera très important. On en revient aussi à ce qu'on disait la semaine dernière, c'est que la défense ouais, c'est vraiment très limite. Ouais. Euh, là, quels que soient les, les joueurs, hein, que ce soit Wallace, il y a Acerbi qui est on va dire qui peut-être le plus régulier ouais. et dans le, un mec qui se jette un peu sur tous les ballons aussi on, ouais. dans la surface il en a ah. rencontré plusieurs donc bon
1: voilà ça n'a pas été mauvais
0: non voilà, ça a pas été mauvais. Mais si ça moi j'ai reste...
1: trouvé oui c'est ça reste léger c'est vrai c est, c est, mais pour le coup je l'ai pas trouvé mauvais
0: non après de toute façon quand tu prends les, les individualités moi celui que on en parlait à l'instant celui que j'ai vraiment trouvé décevant c'est Milinkovic Savic ouais. euh, autant Luis Alberto on l'a quand même beaucoup vu dans le jeu alors il a pas tout réussi mais on l'a quand même vu dans le jeu il a pris ses responsabilités, il a frappé au but, il a tenté des ouvertures sur immobilier, des changements d'aile, etc. Ça, c'est... C'est positif, on va dire. Après, évidemment, il y a eu beaucoup de déchets. Euh, mais moi, tu vois, je je suis pas spécialement inquiet pour, pour la Lazio, parce que dans le contenu, il y a eu des choses très intéressantes. Après, ils ont joué contre la Juve. Donc, forcément... Et, et la semaine dernière, ils ont su nables,
1: donc Voilà, donc t'as un comment début comment de saison faire. qui est
0: vraiment très très chaud. Euh, si euh, effectivement, il y a des joueurs qui physiquement sont pas au point, euh, bah, c'est d'autant plus compliqué. Euh, mais après, c'est un peu la même chose à la Juve et il y avait des joueurs quand même qui, ouais. qui sont... Euh... Alors moi, si on prend les individualités de la Juve, il y a, y a deux joueurs qui m'ont un peu, euh, euh, je vais pas dire agacé, mais... Euh, on sent que Cancelo quand ils vont jouer en profondeur dans son dos ça va être un danger permanent il a beaucoup de travail à faire, on l'avait évoqué la semaine dernière où euh, notamment il avait concédé le penalty au et Là, là il a encore été en très grande difficulté on a vu Lulic pas mal de fois plonger dans son dos avec des ouvertures de Uparolo, Luis Alberto ou Milinkovic Savic euh, donc ça c'est un premier danger et puis le deuxième c'est Bernard Dessy qui avait fait une très bonne entrée euh, sur la pousse du Chievo euh, moi j'ai trouvé énormément de déchets, très peu de, très peu de bons choix.
1: Euh... Je, je sais pas si ça a marqué par rapport à l'esquier, je trouve même qu'il a changé physiquement. Je sais pas si tu vu, il est beaucoup plus musclé, beaucoup ouais, plus... Ouais. Alors, est est alors est je pense que ça lui fait perdre un peu de vitesse aussi, mais je trouve vraiment même physiquement, même sa tête, ou même... Je trouve vraiment qu'il a changé. Alors je ne sais pas s'il si fait un gros travail musculaire ou s'il est vraiment en panne dedans, mais je, je trouve qu'il a changé même au niveau, au niveau stature et, et physique.
0: Alors c'était une des remarques euh, de supporters de la Juve et sur euh, sur Twitter ouais. puisque quand tu regardais un peu les les réactions beaucoup parlaient de ce changement physique et de cette nouvelle densité musculaire qu'il qui, qui a. Euh, après moi ce que je lui reproche entre guillemets c'est que bon le, le coup de je rentre sur mon pied gauche et voilà bon on commence à le connaître et il faudrait un peu plus de variété en fait euh, on sait qu'en voilà en Italie t'as des, des des entraîneurs qui préparent quand même très bien tactiquement euh, leurs équipes qui font des focus sur des joueurs euh, chaque joueur sait les habitudes de chaque adversaire etc bon euh, il va falloir qu'ils mettent un peu plus de variété sous peine de devenir un, un joueur un peu trop prévisible et, et là vraiment ça a été le cas c'est qu'il rentrait sans arrêt sur son pied gauche pour faire en plus des mauvais choix derrière euh, donc voilà à, à l'inverse quand Douglas Costa est lui rentré il a vraiment dynamité, le. Il... C un... ça s'est inversé en fait. La Lazio contrôlait le ballon, puis à la fin du match, quand Douglas Costa est rentré, la Juve a un peu mis... remis le pied sur le ballon et s'est créé beaucoup d'opportunités. Euh... Donc voilà, il y a notamment le, le but de Mandzuki, c'est tu sais, quand même une accélération à base de Costa et Cancelo à droite. Euh... Ah ouais. Voilà, C'est ce qu'apporte ce qu Costa et que n'avait qu pas apporté... Euh, Bernard Desky mais c'est ce qu'on disait c'est la force de la Youv. et aujourd'hui c'est que bah Bernard Desky <rire> est pas bon bah il sort et derrière t'as un mec aussi bon si ce n'est meilleur qui rentre.
1: Ouais. Donc, après à, à, à ça qu'Alegri en plus avait changé de schéma, donc euh, il avait un avait mis il avait mis, euh, il avait mis, euh, il avait mis une titulaire qui n'était pas titulaire la semaine dernière. En plus on sait que moi, voilà Allegri euh, moi de ce que j'ai sur Twitter surtout après le match c'est qu'on lui reprochait beaucoup son milieu de terrain, euh, qu est Dira, qui est quand même en difficulté depuis quelques temps. ouais euh, tu fais Pjanic qui a fait encore un, un gros match. Hein. Moi, Pjanic, j'en suis vraiment fan. Et voilà, Mathieu aussi. Mathieu dit j'ai trouvé très bon premier mi-temps. Beaucoup d'activité, était très émuant. En deuxième mi-temps, il a été physiquement un peu moins bien. Mais après, voilà, sur Twitter, je sais pas ce que tu en penses, mais de ce que je lisais moi, c'était beaucoup, voilà, beaucoup de gens critiquaient Allegri par rapport au fait que voilà, on le sait, le jeu est pas, pas flamboyant, avec les armes qu'il a, lui reprocher de, de pas les exploiter au maximum. Un peu comme des chiens avec l'équipe de France. On lui reproche beaucoup, voilà. de.. de il, a, il a beaucoup d'armes, à, à, beaucoup d'armes, et avec son schéma tactique, avec son terrain, Matuidi, Kedira, et Pjanic, enfin, il lui reprocher quand même de pas faire un jeu. Euh, je sais pas ce que t'en penses toi.
0: Ouais, après il y a, y a aussi euh, des maillons importants à intégrer. Hein, euh, tu joues pas pareil avec. Euh, là, il n'y avait pas Dybala par exemple. Bon, quand t'as Dibala sur le banc et que t'as en plus Ronaldo intégré. C'est quand même délicat, ça va demander un peu de temps aussi pour trouver les automatismes, que Ronaldo fasse les bons appels, que les joueurs voient les appels de Ronaldo, prennent les habitudes de jeu de Ronaldo. Là c'est un peu... Ce qui est étrange c'est qu'un joueur peut quasiment tout changer dans l'animation offensive. Et là aujourd'hui c'est le cas, c'est-à-dire que Ronaldo, bah, des fois il est dans l'axe mais il va aussi souvent à gauche. Euh, donc ça perturbe comparé à Iguain, qui lui restait toujours dans l'axe Iguain était ouais. un vrai neuf et là Ronaldo c'est pas du tout le même joueur alors même si aujourd'hui il joue plutôt dans l'axe parce que son physique lui permet plus de, de jouer 90 minutes sur un côté mais c'est quand même pas du tout le même style de jeu qu'Iguain. Euh, Iguain prenait quand même beaucoup plus la profondeur euh, Ronaldo demande beaucoup de ballon dans les pieds il descend plus bas ce que faisait pas Iguain. Donc c'est vrai que ça demande aussi, euh, faut que les tifosi de la Juve soient un peu plus patients en fait. C'est que aujourd'hui ils sont dans une phase où, euh, bah voilà, il y a beaucoup de choses à, à créer, de liens à faire, notamment entre Dybala et Ronaldo. Alors en plus quand ils sont pas alignés l'un avec l'autre, ça, ça demandera encore plus de temps. Mais euh, moi je suis pas inquiet. Euh, euh, de toute façon la Juve, et ça a souvent été aussi une équipe pragmatique qui est capable de de gagner sans trop bien jouer. Et c'est c'est ce qui fait aussi que la Juve c'est une équipe euh, hors norme en Italie, c'est que bah à l'inverse tu as des équipes comme la Roma et comme milan qui sont parfois un peu taxées de romantisme c'est à dire que ça joue bien mais c'est un peu naïf alors milan' Sans voilà milan c'est plus récent quand même parce qu'à l'époque c'était tu avais aussi le beau jeu et euh, les résultats les euh, mais euh, mais la Juve et eux ça leur pose aucun problème de gagner 1 0 avec un but à la 92e minute ça leur posera aucun problème comme de gagner 3-2 sur la plus du, du Kievo avec un but dans les arrêts de jeu. Donc euh, donc voilà, il faut pas s'attendre avec Allegri euh, d'avoir euh, euh, des automatismes comme ce qu'on peut voir avec Guardiola, comme euh, voilà, ça c'est impossible et on sait très bien que ça marchera pas comme ça et que de toute façon, c'est peut-être assez peu applicable euh, à l'Italie parce qu'on l'a vu avec Sarri, c'était magnifique ce qu'il faisait, il avait un très Le bon problème, effectif. Et voilà,
1: c'est qu'il a rien gagné en 3 ans. Et
0: voilà, c'est qu'il a rien gagné en 3 ans. Donc euh, donc Allegri il le sait il est pas bête hein, c'est un, un entraîneur très intelligent euh, aussi et qu'il le voit ça donc donc voilà c'est c'est je trouve que parfois les tifosi de la Juve et bon en même temps c'est à force de tout gagner tu deviens de plus en plus exigeant critique sévère voilà faut bien trouver des choses à dire aussi quand tu et gagnes en tout.
1: Italie en Italie Dieu sait qu'on aime la polémique donc forcément voilà il faut toujours trouver un truc à dire bien sûr sur sur la Juve donc euh, après non voilà ils ont gagné c'était quand même très propre un hein, 0 je ne sais pas ce que tu as pensé du match de Ronaldo je pourrais en parler deux minutes parce que je pense que les auditeurs aimeraient bien savoir même ceux qui si n'ont pas vu le match comment était Ronaldo Écoute, a dans
0: les mécanismes d'équipe je l'ai trouvé un peu en progrès euh, par contre j'ai trouvé qu'il s'est créé moins d'occasions euh, ouais. que sur la pousse du Kievo bon il y a le fameux raté dont tout le monde parle <rire> mais au, au final c'est pas, pas... pas eu de chance ouais, voilà, ce pas, pas vraiment un raté tu as Strapocha ouais. qui lui balance le ballon dans les pieds euh, c'est un peu délicat par contre, je l'ai trouvé euh, plus intéressant dans le jeu avec ses coéquipiers et beaucoup moins égoïste que ce qu'on pourrait imaginer parfois. Euh, je sais pas si c'est une question pour sacrifier ah, aux joueurs, euh, mais euh, mais moi je le trouve intéressant. Après, il n'a pas marqué, évidemment, ça fait des titres, machin, parce que ça fait deux matchs qui marquent pas. Bon, voilà, mais euh, ça, ça prendra du temps. Mais mais honnêtement, ce que je vois est assez assez intéressant. C'est pas exceptionnel, mais c'est assez intéressant.
1: Ouais, ben, je suis d'accord avec toi. Moi, je les trouve aussi vachement altruiste ouais. Et je trouve que, ouais, faut pas, faut pas croire qu'il est là pour marquer ses buts, pour faire son petit volume de chemin tout seul. Je pense qu'il s'est vite, vite intégré dans la, dans la réalité de la You. D'ailleurs, il le dit, hein, dans ses interviews. Et je pense, honnêtement, bah, forcément, ça serait une plus-value toute la saison. Mais moi, j'étais, ouais, aussi surpris du fait que, même dans les déviations, dans, dans le jeu à une touche. Après, il a perdu pas mal de duels. Ouais. J'ai des souvenirs comme à Koalas où il l'a mangé physiquement hein, pas mal de fois. Bon, après, voilà, on sait qu'il va se mettre en route aussi, hein. On sait que lui, il sait, il sait être là au moment décisif de la saison. Il va pas courir comme un, un déjanté dès le mois d'août, hein. C'est pas le but. Ouais, puis ce Mais c'est ce qu'on disait euh... la
0: semaine dernière. Il a repris fin juillet, hein. Ça fait,
1: l'entraînement, il l'a repris il y a 25 jours, hein. Exact. Donc, Donc, euh... Tel un, tel un diesel. C'est euh, ça. Pas, que d'ici quelques semaines, euh, surtout quand la, la petite musique de l'œil des Champions va résonner, que voilà, il va, il va, il va, il va, il va commencer à, à carburer, euh, et on en reparlera dans les, dans les prochains podcasts. C'est clair.
0: Euh, alors, Ronaldo, il a remplacé Higuain euh, à la Juve. Et Higuain, il a eu un match quand même assez compliqué sur la pousse du Napoli. Euh, alors, on va pas trop parler de Milan, parce que je te propose d'en parler un peu plus quand on fera le troisième le, le, le débat. Euh, quand on parlera du Milan, est-ce qu'ils est, ont le niveau pour, pour jouer le Scudetto Là, on va peut-être se pencher un petit peu plus sur, sur le Napoli euh, okay. avec vraiment deux mi-temps totalement différentes euh, une mi-temps où on avait l'impression de voir le Napoli de Sarri mais sans les qualités ou sans la patte Sarri euh, ouais. voilà, c'était de la possession très stérile euh, très peu de mouvements les joueurs attaquaient très peu la profondeur il euh, y avait un manque de projection des milieux de terrain qui était hyper flagrant euh, et puis au retour des vestiaires donc ils étaient quand même menés à la mi-temps et au retour des vestiaires il y a un changement total d'état de, d'esprit okay. Euh, alors après c'est bien aidé aussi par, euh, on, on en reparlera euh, par des erreurs individuelles du Milan euh, ouais. parce qu'au final c'est l'erreur de Bilia qui au final relance un peu tout euh, parce que jusque là le Milan était pas spécialement en danger enfin, il y avait des opportunités évidemment pour Naples mais il n'y avait pas une pression énorme euh, et puis il y a aussi le changement euh, ce qui peut expliquer aussi le
1: euh, le changement tactique dans, T actique, T actique dans, dans ah ouais,
0: ouais. avec la sortie d'Amsik euh, et l'entrée de, de Diawara, c'est en gros on met un, une sentinelle très physique pour libérer un peu Alan des tâches défensives, parce que de toute façon c'est Naples qui avait le ballon ouais. euh, et là Alan on l'a vu monter en puissance au fur et à mesure des minutes en seconde période euh, pour finir, pas grand.
1: Pas grand. Pour
0: ouais, finir de, de façon majestueuse euh, ce match, il a été vraiment exceptionnel. Euh, c'est un joueur qui est de toute façon formidable. On en parle assez régulièrement euh, tous les deux. Oui, oui, oui. Euh, Alan, euh, à l'Oudinez, il était énorme. Et à, à Naples, il est toujours. Euh, toujours il a aussi une
1: force fort. physique qui est assez. Euh... Moi, j'ai des images de, ouais, du, du match de samedi. J'ai regardé le match de, deux, trois fois depuis samedi. Et physiquement, c'est quand même incroyable. Il, il mange ses adversaires. Il a une capacité à se projeter vers l'avant et à se créer des occasions qui. Et il transcende ses coéquipiers. Quand tu le vois partir comme ça et, et dévorer les ballons, forcément, ça, ça te transcende toi aussi. Donc, euh, donc oui, comme tu dis, le, le changement tactique dans Celotti a été, a été décisif, ce qui n'a pas fait Gattuso. Ouais. Au contraire, on en reparlera à la fin. Donc forcément, ça joue là aussi. Hein. Quand tu gagnes 2-0 à l'extérieur et que voilà, tu perds 3-2 à la fin, c'est qu'il y a forcément des erreurs de gestion. En Chéotie, voilà, on le sait, on le connaît. Il a su faire le bon changement au bon moment. Et depuis là, ça a basculé. Donc, après, voilà, il y a encore des... beaucoup d'erreurs du côté de Napoli, mais euh, comme tu dis, en soi, le, le 2-0 était aussi sévère. Milan hein. n'a pas eu, pas eu beaucoup, beaucoup d'occasions. C'était un voilà. peu le,
0: le match euh, des occasions au second poteau. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais, ah, si. mais ouais. Milan marque Bilia, euh, sur ouais,
1: Bilia, ouais, voilà, ouais, c'est
0: ça. Milan marque sur deux renversements de jeu euh, au second poteau, et avec des remises à chaque fois, et puis le, le but vainqueur de Mertens, c'est encore hein, au deuxième poteau aussi. Et, et c'est vrai que là-dessus, on a vu des latéraux en grande souffrance. Enfin, euh, je sais pas ce que tu as pensé des, des matchs de Mario Rui et de Calabria. Ouais, mais ça, fait, a été, hein. ça a été très, très ouais. compliqué.
1: On le sait. Mais le problème, c'est depuis Boulam s'est blessé. Bon, bah, on aurait pu s'attendre à ce que le Napoli recrute un, un latéral gauche. Bon, ils l'ont pas fait. Euh, Calabria, côté Milan, voilà, il, il a fait une bonne saison l'année dernière. J'ai trouvé très bon. Bon, là, c'est le début aussi. Donc, on va pas faire de jugement actif. Mais c'est vrai que. C'est quand même léger, c'est léger, on ne peut pas espérer le monts et merveilles de, de Mario Rui au Calabria. Donc euh, C'est sûr que ça a été les points faibles des deux équipes, après il y en a eu d'autres. Hein,
0: et puis ouais. euh, ce qu'on avait déjà noté euh, la semaine dernière, c'est euh, Ancelotti a encore privilégié Milik en attaque ouais. Ouais, au ouais. poste de 9 et que Mertens était encore sur le banc. Alors je ne sais pas si tu as, as vu le match comme moi, mais tous les, les nombreux plans sur Mertens qui étaient comme un fou <rire> sur le banc de touche, ouais, ouais. Il vivait le match. Voilà, est qui est très impliqué. Euh, ouais. Et puis, lors de son entrée, il a aussi contribué à, à renverser le match. C'est un joueur qui est, ouais. qui est assez formidable. Et ça va peut-être donner une idée à Ancelotti. C'est de passer du, du fameux et immuable 4-3-3 du Napoli à quelque chose de plus proche à un système de deux attaquants. Alors, soit ouais. un peu sur la même ligne, soit Mertens légèrement en retrait de, de Milik.
1: C'est une possibilité. Et c'est surtout ce qu'on a reproché à, à Sarri l'année dernière c'est qu'il n'y avait pas de plan B. Ouais. Quand, quand le, quand, quand le Napoli est en difficulté ou que son adversaire, j'ai même des images de, de la l'année dernière avec Jean-Paul qui avait réussi à canaliser le Napoli. Et le Napoli avait pas de plan B. Donc c'est toujours pareil. Que là, Ancelotti, il a vu le Napoli en difficulté en première mi-temps. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé tactiquement. Et à partir de là, bah voilà, ils, ils ont marqué trois buts. Et ça a tout changé. Et c'est ce qu'on reprochait beaucoup à Sarri C'est que il était vraiment borné avec son 4-3-3. Milik, bon, il s'est blessé malheureusement l'année dernière, mais c'est vrai qu'il rentrait toujours tardivement ça, beaucoup de fois, on l'avait rentré trop, ouais. trop tard, et que là, bah, Ancelotti, il a pas hésité, hein, je crois que c'est un, un peu avant l'heure de jeu qu'il fait son changement, ou ouais. par là, et à euh, partir à de, de jeu, là, là ouais. ça a tout changé, ouais, c'est l'heure de jeu, et à partir de là, bah, ça, ça a tout changé, donc, euh, c'est ce qui est bien qu'Ancelotti, c'est qu'il sait changer au bon moment, et c'est aussi ce qu'on peut reprocher à ça l'année dernière, c'est qu'il changeait pas assez son, son 4-3 fois, comme tu dis, qui était, littéralement immuable à Naples.
0: Ça, et puis aussi sa, sa compo d'équipe. Au final, c'était toujours les mêmes qui jouaient titulaires. Oui, et oui, ça oui. avait été un, un des reproches faits par De Laurentiis assez tôt dans la saison. C'est que, en gros, il, vers la fin de la saison, il disait, vaut mieux gagner parce que au final, euh, il vaudrait mieux qu'on gagne, quoi, parce que au final, euh, on n'a pas utilisé toutes les ressources. Et puis, bon, sur le mercato, il faudra pas trop me demander de recruter si au final, on n'utilise pas ces joueurs. Et, bah, et, et on l'a vu, par exemple,
1: les joueurs sont cramés, ils sont cramés aussi. Vraiment, ouais, voilà, là, exactement. Que tu fais tous les matchs.
0: Et on l'a vu, par exemple, ils avaient acheté Pavoletti en attaque. Euh, bah, aujourd'hui, le mec, il marque des buts. Il est plus à Naples, mais il, il marque des buts. C'est logique, c'est un, un, bon attaquant de Serie A. Mais, mais voilà, il n'a pas été. Euh... Il n'a pas été utilisé à bon escient, et il y en a d'autres. Hein. Il, il y a beaucoup de joueurs qui, qui n'ont pas eu le temps de jeu qu'ils espéraient. On peut parler d'Adam Ounas, par exemple. Exactement. Euh,
1: bah, je pense exactement à la même chose que toi. Ounas
0: euh, voilà, qui
1: n'a pas eu son temps de jeu non plus, hein, alors que c'est une bonne, une bonne ressource en, voilà, en second couteau. Exactement. Il y a, il y a pire que Ounas. Euh, voilà, on le sait, on va parler bien sur Sarri, mais c'est vrai que c'était vraiment Dieu sait qu'on adore son jeu. Bien et... sûr voilà c'est un régal pour les yeux d'ailleurs on voit Chelsea hein, et ça marche très bien après c'est sûr que le problème c'est qu'arriver bah, à un moment de la saison il faut, faut changer faut... voilà, c'est un peu problème de Sarri il a pas réussi il a pas réussi à le faire et résultat ils ont, ils ont rien gagné en 3 ans
0: alors si la Juve a gagné si le Napoli a oh. gagné bon l'Inter qui, qui est cité parmi les favoris là c'est quand même plus compliqué le, le début de saison ouais. Pourtant, on avait vu, alors autant le match à Sassolo était un peu catastrophique, et on l'avait longuement débriefé la semaine passée. Euh, autant là, la première mi-temps était quand même assez séduisante. Elle était évidemment oui. pas parfaite, mais on a vu beaucoup de mouvements, on a vu des joueurs très impliqués, un pressing assez haut, beaucoup de récupération de balles. Le Torino ne parvenait quasiment pas à passer la ligne médiane. Oui. Euh, les, les, la défense à trois, enfin les trois défenseurs jouaient très haut, quasiment à la ligne médiane. Euh, et puis alors après comment on peut expliquer ce blackout total euh, en seconde période c'est un peu du domaine de, de la science-fiction je crois
1: ouais et surtout alors moi je sais pas si t'es d'accord avec moi j'ai surtout vu, hein, à là ils ont calé physiquement quoi. physiquement pendant je sais pas pendant 20-25 minutes alors le Torino à là, après le 2-1 forcément ils ont pris du courage, ils sont allés de l'avant ils égalisent logiquement et après, ils n'ont pas été l'un du, du, du 3-2. Hein. Il, il y a eu deux-trois occasions très très chaudes. Et moi, d'ailleurs, c'est ce que j'ai lu sur beaucoup de quotidiens et de, beaucoup d'avis euh, des tifosi interistes qui reprochent à Spalletti de pas avoir changé. Bien sûr. Et euh, d'ailleurs, Lorenzo Martinez qui rentre à la 90e passée. D'ailleurs, les, les supporters à San Siro n'ont plus ils, voilà ils n'étaient pas très contents. Et c'est vrai que moi, j'aurais pensé qu'ils mettent deux-trois joueurs, euh, pas deux-trois joueurs, au moins un ou deux. Euh, dans le moment où vraiment on sentait que l'intérêt était, était en train de, de, de craquer. Alors, euh, que, comme on l'a dit la semaine dernière, ils ont vraiment un bon cette année. Ils peuvent changer euh, et Espaletti l'a fait à mon goût trop tard. Et à partir de là, bah, c'est vrai qu'ils n'ont pas été loin de, de la défaite. Après une bonne première mi-temps, comme tu dis, on, on a vu des belles choses. On a vu une défense à trois. D'ailleurs, on, on voulait parler de la défense à trois hein, parce qu'on l'avait ouais. vraiment trouvé bon. On a parlé à la mi-temps du match. Et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, c'était bah, un peu comme Milan à Naples. Hein, ça a été un trou noir euh, total, total, total.
0: Et c'est vrai qu'en première mi-temps, moi, ce que ce que j'ai bien aimé, on, on avait proposé le, le le sujet dans les dans les trois aux, aux, aux personnes sur Twitter, c'est la prestation de Politano. Alors évidemment, on va retirer ouais. plutôt la première mi-temps que la deuxième, parce que l'image des autres, <rire> il a sombré en deuxième. Mais vrai. mais c'est un mec qui est très très actif, euh, qui moi je trouve fait souvent les bons choix en, en ce début de saison. Ouais. Euh, alors c'est un jeune joueur, enfin un jeune joueur qui est assez inexpérimenté, qui a jamais vécu le, le très haut niveau. Et, et je trouve que euh, aujourd'hui euh, c'est le joueur offensif le plus dangereux euh, de l'Inter sur les deux premières journées. S'il avait déjà fait un bon match à Sassuolo, c'était son ancien club. Euh, et puis lui justement il apporte de la variété, c'est-à-dire que c'est un gaucher qui joue à droite mais c'est pas sans arrêt à la Bernardeschi je reviens sur mon pied gauche c'est que c'est beaucoup de variété il est capable de déborder sur son pied droit de centrer du droit euh, c'est un joueur un peu virevoltant qui est un peu déroutant parfois euh, mais, euh, mais c'est un joueur que je trouve hyper intéressant et qui va sans doute j'imagine rentrer un peu plus souvent dans le giron de la nationale et parce que euh, sur les côtés il peut y avoir aussi des, des places euh, et, et son début de saison est plutôt convaincant je trouve
1: non, comme tu dis, ouais, il a beaucoup de variétés, comme tu Bernard on sait ce qu'il va faire quand il prend le ballon. Ouais. Généralement, on sait qu'il va repiquer, voilà, un peu comme Suzo à Milan. Hein. Bien un sûr. un peu le même combat, hein. on sait on sait ce qu'ils vont faire. Alors après, voilà, il y a, y a la jurisprudence Robben qui, qui a encore mis des buts ce week-end et euh, qui continue à faire avec son fameux pied gauche. Et Politano, c'est vrai que quand il prend le ballon, moi, j'ai vu beaucoup rentrer dans l'axe, j'ai vu, vu longer la ligne de touche, enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de variétés, je l'ai vu, vu courir partout, alors comme tu dis, physiquement, elle a craqué mais un peu à l'image de l'équipe, parce que c'est vrai que quand je repense à Brozovic, à Versailles Co., ouais. à Perisic, il faut pas oublier qu'ils sortent d'une Coupe du Monde aussi. Alors évidemment, hein, euh, les, les mondialistes, on en parle assez, euh, la saison va recommencer, eux aussi de recommencer, il hein, n'y a pas de y a pas de problème, mais c'est vrai qu'eux, ils sont allés jusqu'en finale, et moi, les, les trois Croates, je les ai vraiment vus à la fin en grande difficulté, et surtout Brozovic, etc., tu te rappelles la, la semaine dernière, déjà, à Sassuolo, elle ouais. avait été très limite. Et là, il a vraiment, encore hier, hein, je l'ai vu couler, euh, littéralement. Donc, euh, voilà, pour revenir sur le match dans sa globalité, je pense que Spalletti euh, peut avoir, peut avoir le, le match sur la conscience, parce que c'est vrai qu'avec deux, trois changements, un peu plus tôt, je pense que l'Inter aurait pu gagner le match. Malheureusement, alors, de deux.
0: Alors lui, Ancelotti, euh, 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 Spalletti, il a parlé d'un problème de mentalité après le match. Euh, en disant... Euh, en jouant comme ça on est l'anti-personne référence à, à au pronostic du début de saison ah. voilà, qui disait que l'Inter serait un peu lanti et pour, pour le Scudetto et lui il a immédiatement pointé le doigt la, 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 la question de mentalité d'état d'esprit euh, bon c'était pas forcément flagrant non plus euh, c'est à dire qu'on n'a pas senti des joueurs euh, pas trop concernés euh, juste qu'ils ils étaient assez limités et empruntés physiquement du coup. Et puis après, euh, on peut en parler aussi, c'est que il, il, ça manque de leader. Euh, ouais. Cette équipe, euh, voilà, au milieu de terrain, Brozovic, Vessino, Brozovic, un mec qui pète les plombs, mais qui a du caractère, mais ça en fait pas un leader. Euh, Perisic, c'est pas un leader. Politano, c'est pas un leader. Asamoah, c'est pas un leader. Il, il y a Icardi, mais Icardi, je trouve que même c'est léger comme leader. Je veux dire, c'est c'est encore jeune, c'est encore euh, voilà, on le sent haranguer, etc. Mais c'est pas moi, c'est pas l'image de, de du leader que j'attends dans un grand club italien, tu vois. C'est pas euh, quand on se penche un peu sur sur l'histoire de l'Inter, quand t'as vu Ravier Zanetti, quand t'as vu des mecs comme comme, comme Cambiaso, pardon, comme Julio César. Ça, c'était des vrais leaders, c'était des mecs, voilà, qui 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 qui, qui, qui avait un charisme ouais. de dingue, et puis qui qui inspirait beaucoup de confiance aux autres. Le problème d'Icardi, c'est qu'aussi il est à la pointe du jeu. Donc euh, donc voilà, euh, si tu parviens non, pas à toucher ça, Icardi, ouais. bah derrière euh, voilà c'est pas et en plus c'est c'est un peu un neuf à l'ancienne, c'est Icardi il va pas redescendre très bas pour faire jouer les autres pour créer des décalages, donc forcément le jeu il va se gripper assez assez rapidement.
1: D'ailleurs je pense que tes propos c'est aussi euh, quand Spalletti dit qu'il y a un problème de mentalité, je pense que c'est aussi ce qui souligne. Et euh, c'est vrai que dans les moments difficiles c'est toujours important d'avoir une référence ou ou un leader, tu le regardes et tu sais que ça va aller. Ouais. tu sais que euh, voilà le, le bateau il tombe mais il coulera pas et c'est vrai t'as pas tort c'est vrai que ça manque peut-être un peu de d'un joueur qui te voilà qui te qui, que tu le regardes et tu sais que ça va aller que ça va passer il y a un match tu peux pas jouer 90 minutes très bien il hein, y a forcément des moments difficiles par contre voilà et d'ailleurs on en parlera tout à l'heure mais Milan a vécu le même problème depuis des années c'est qu'il n'y a pas un mec qui qui, qui, te, qui te qui te fait rester calme et, euh, c'est ça qui est vrai qu encore jeune. Hein. Donc, euh, c'est donc un vrai problème euh, du côté l'Inter.
0: Et côté Torino, on va quand même souligner deux personnes, euh, à moins que tu en aies d'autres aussi à souligner. On avait parlé de Falqué et de Meité.
1: Oh, okay. ouais, 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 Voilà, exact. Falqué, encore, t'es très bon.
0: Falqué, quand Falke. il joue derrière ah. un attaquant, quand tu ne le mets pas sur le côté, quand il joue derrière, le, bah, en l'occurrence, Bellotti, et qu'il a, qu a beaucoup de liberté, il est quand même très, très intéressant. Il est ouais. très bon pied gauche, il a une vraie capacité d'explosivité sur les premiers mètres, euh, vitesse de pointe qui est, qui est assez intéressante, euh, il est capable de frapper de loin, de faire des décalages, des passes en profondeur pour toucher Bellotti, euh, c'est un joueur qui est, qui est vraiment intéressant, est-ce qu'il arrivera à passer le cap cette saison, être régulier sur toute la saison et ensuite essayer de toucher un plus grand club, on sait qu'il vient de la Roma et ça n'avait pas marché notamment à cause de la concurrence. Est-ce qu'il y parviendra On ne sait pas encore, mais euh, lui, c'est il fait un gros match. Et puis toi, tu voulais mettre en, en lumière aussi le match de Maïté.
1: Ouais, Maïté quand même. Enfin, je ne sais pas ce qu'on a pensé de toi, mais déjà à la semaine dernière, on avait vu le match du Torino. On avait déjà parlé tous les deux du trapèze. Oui. Et c'est vrai qu'on avait trouvé très très bon. Et moi, là, j'ai trouvé. Alors, il y a du déchet. Voilà, il est encore jeune. Il y a du déchet. Mais dans la récupération, dans, dans la façon de se projeter, c'est lui qui égalise. Euh, il était là, il était juste au bord de la surface il élimine, je crois que c'est Pérezic qui se jette, oui. il, il, voilà, il arrive à être lucide, euh, il a, il a, que ce soit défensivement, offensivement, il apporte beaucoup beaucoup au Torino, et pour moi c'est une vraie surprise, parce qu'on j'attendais pas ce niveau tout de suite, euh, parce qu'on sait que la Serie A, voilà, c'est quand même un championnat très compliqué à prévoiser. et pour le coup j'ai trouvé très bon, euh, je te dis, moi, sa capacité à se projeter devant, et, euh, et moi j'étais content pour lui, quand je l'ai égaliser, je me suis dit, voilà, c'est quand même le but de ses récompense, De très belles prestations, euh, je lisais un peu tout au sport ce matin, et d'ailleurs, ils ont souligné la, la grosse performance de Maïté. Et même Nkoulou, voilà, il a été élu oui. l'année la, la dernière meilleur joueur du Taureau. Et on peut encore dire qu'il a fait un bon match hier avec, avec le Taureau. Donc, euh, non, voilà, Maïté euh, a été bon. On peut, Belotti, on l'a un peu moins vu. Euh, oui. et il a égalisé. Euh, bon, danovic je ne sais, sais pas trop où il partait. Mais euh, donc euh, donc euh, non, il y a Jolino de tournoi. Même Soriano a pas été, a pas été mauvais. Mais, euh, bon, mais ça voilà, confirme aussi
0: le bon match qu'ils ont fait la semaine dernière contre contre la Roma. Au final, Côte ils ont quand oui. même deux gros morceaux pour débuter le championnat. Euh, donc là, ils prennent un point à, à, sur la pousse de l'Inter, ah, oui. mais mine de rien, le match contre la Roma, ça peut aussi euh, se finir en match genou, nul sans ah, trop de ouais. problème. Hein, donc, euh,
1: ça ouais. joue sur une magie de Djécourt, hein. Exactement. Donc, euh,
0: euh, ce sera, on les avait mis dans nos équipes à suivre, euh, mais ça confirme que ce sera une équipe, pour, euh, évidemment, à suivre cette saison parce que.
1: Et, et, euh, et ils ont un banc. Parce oui. Que hier, ils ont quand même fait rentrer Liaïch. Je ne dois pas te mentir, j'avais un peu oublié qu'il était sur le banc. Mais il va peut-être partir d'ici la fin du, voilà. du Mercato. Voilà. Ouais. Ouais. Après, hier, il y avait rentrée, est bien rentré, donc est-ce que ça n'a pas changé la donne? On ne sait pas. Et il y avait aussi Zaza, bon, n'est pas rentré. Mais, euh, je veux dire, le tournant est une belle équipe. Et en plus, ils ont un bon. Donc, euh, ouais. franchement, ça peut être très intéressant à suivre, hein, cette année.
0: Et puis, on va évoquer quand même les, les autres matchs assez rapidement. Alors, moi, j'ai regardé la Fiorentina, euh, hier. Ouais. Je vais euh, bon, en parler.
1: <rire> <rire> euh, écoute. j'ai de tout le match.
0: Écoute, si t'as pas vu le match et que tu vois le résultat, tu te dis, purée, ça, ça a dû être un super match. Ils ont dû les cartonner de la première à la 90 e minute. Et en fait, pendant 40 minutes, euh, les joueurs de, de la FIO, il n'y avait pas un seul changement de rythme. Ils subissaient même la possession du Kievo. Euh, il y avait très peu de récupération de balles. Quand ils avaient le ballon, ils ne savaient pas quoi en faire. Et puis, tu sais pas pourquoi, il y a eu 2-3 accélérations avant la mi-temps. Euh, donc, ils ouvrent le score juste... juste. Enfin, pas ils ouvrent le score, ils mettent un deuxième but juste avant la mi-temps par par Gerson. Euh, qui, lui, est, la Roma, hein. lui, est, voilà, il a fait un match, on a du mal aussi à y croire parce que il a été tellement fantomatique à la Roma et tellement, euh, emprunté dans tout, dans ses choix, dans, dans sa, dans son jeu, dans, dans, dans sa non-volonté d'aller, de jouer vers l'avant que, que de le voir comme ça réussir un but, une passe décisive ouais. et une avant-dernière passe sur le même match, <rire> c'est quand même, c'est quand même quelque chose. Et puis, alors, par contre, la deuxième mi-temps, ça a été un, un rouleau compresseur. On, voilà, on, a, on a un peu plus vu euh, les deux devant, enfin, Chiesa principalement et, euh, et Simeone. Euh, il y a eu quand même beaucoup d'occasions. Euh, Esric a été fantomatique en première jusqu'à l'heure de jeu et après il est monté en puissance. Il fait une magnifique passe décisive pour Simeone sur le sixième but. Euh, une justesse technique dans les petits espaces et en course qui est, qui est... vraiment si vous avez l'occasion de regarder le, le but de Simeone, vous apprécierez la la possessive de Valentin Esrik et puis euh, bah pour parler de, de rapidement de Lafon bon ça n'a pas été euh, évident on va dire euh, il, il y a eu une fois où il, il y a eu une mauvaise communication avec ses défenseurs et bon ça a couché d'une situation dangereuse il y a eu une frappe puissante qui l'a un peu détourné maladroitement des points euh, sans trop savoir où il la dégageait euh, et puis le but qui prend au premier poteau, euh, bon, voilà, euh, la, la mode de, de ne mettre aucun défenseur au poteau euh, sur corner, poteau, euh, voilà, mais euh, mais bon, euh, voilà, ça a été un, assez délicat pour pour Lafont, même si on peut pas dire qu'il a été coupable ou qu'il a fait une grosse erreur en fait, mais il a pas été décisif et il a été un peu fébrile en fait. Euh, ouais. puis bon, par contre côté Kievo honnêtement, euh, bon, c'est,
1: <rire> ouais. ouais le Kievo voilà, on peut, être un, peu un, on peut voilà, être un peu, on peut être un peu inquiet. Et je sais pas. Alors, euh, moi, je te dis, j'ai vu quelques, j'ai vu le résumé. Je vais pas mentir. Est-ce que Biragi, est-ce que Biragi, la, 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 la oui. saison dernière, il, il a, a enfin, très bon. Ça... Il, il a été très bon. Il a été très ah. bon.
0: Et justement, euh, ce qui... en fait, on l'a beaucoup vu parce que Essery rentrait à l'intérieur du jeu. Et du coup, Biragi prenait tout le côté gauche. Et, ouais. et on sait que, que c'était déjà le cas bien. la saison dernière. Exact. Et, et justement, le fait d'avoir un joueur qui est aligné côté gauche comme ailier, mais en fait, qui est pas du tout un ailier. Euh, qui est plutôt un meneur de jeu, on va dire, ou un joueur d'axe, euh, lui libérait totalement le côté, il a fait beaucoup de centres. Et on sait que l'année dernière, ça marchait très bien avec le jeu de tête de Simeone, par exemple. Ouais. Euh, alors là, il n'a pas été aussi décisif que, que certains matchs de la saison dernière, mais il a été très en vue, en tout cas. Euh, ouais, il bah. a fait un vrai bon match.
1: C'est Moi, j'adore ce genre de latéraux qui joue la tête haute, qui n'a qui pas peur... qui. Qui, qui osent faire des choses, qui sentent, qui drillent, qui. Voilà. C'est vrai que la bande en ce moment, c'est quand même les latéraux qui jouent petit bras, qui, ouais. voilà, qui font le minimum syndical. Et c'est vrai que la, la saison dernière, alors, alors on aura en a parlé de, de Biragi, mais j'avais déjà trouvé très bon. Et du coup, voilà, j'étais curieux de savoir. Donc, euh, bah, on le suivra tout au long de la saison.
0: Est-ce que tu veux euh, parler, évoquer rapidement le, le. On va pas dire le nouveau petit phénomène, parce que ça serait beaucoup dire, mais euh, Piatek, euh, qui marque but sur but. Euh, dans ce début de saison du du Genoa qu'on avait marqué en Coupe d'Italie, euh, là qui marque encore euh, ce ce week-end et qui est un peu la révélation. Euh, on sait qu'il a pour le saluer, on sait que Simone Rovera en parle très régulièrement sur Twitter. Ça a l'air d'être son petit chouchou de la de la saison. Peut-être parce qu'il l'a pris au fantacalcio euh, d'ailleurs. Mais euh, mais oui, le, le le Genoa a totalement éteint Empoli en en, en un quart d'heure en fait. Ouais. Euh, D'ailleurs, Ampoli a par contre a, a bien réagi en deuxième période. Ils, sont, ils se sont créés pardon, pas mal d'opportunités.
1: Mais... D'ailleurs, le, le coach alors pour ceux qui sur la série, le connaissent parce qu'il était passé par la Roma. Oui. C'est André l'ancien je crois que si je ne me trompe pas, c'est l'ancien agent de Spalletti. C'est ça. Où, ouais. Et du coup, on sait que je l'ai écouté la semaine dernière dans une interview à Sky où il disait que lui, voilà il n'a pas peur, il veut jouer au ballon, il veut la possession. Alors après, ils n'ont pas été ridicules hier. Hein. J'ai vu le résumé, j'ai vu quand même quelques bouts de match. Ils n'ont pas été ridicules. Après voilà, jouer sur le terrain général c'est jamais facile, même pour les retour en Serie A. Donc euh, voilà, faut, faut le temps aussi. Ils ont gagné la, ils ont gagné la semaine dernière. Donc, euh, donc, donc voilà, mais après, euh, je pense qu'André Soli, euh, ça peut être aussi une belle surprise cette année parce que de ses propos et de, de son projet de jeu et de sa vision de ce qu'il veut faire, je pense que ça peut être sympa. Alors après, est ce qu'il aura les armes pour c'est une autre question, mais c'est vrai que ça peut être aussi une équipe à suivre, Ampoli, euh, ils n'ont pas été ridiculiers, donc, euh, donc il voilà, faudra aussi les surveiller de près hein, cette saison.
0: Et puis, il y a le, les débuts compliqués de la Samp aussi.
1: Euh, ah oui, ouais. ouais, ouais, ouais. Euh,
0: je t'avoue que le, le, ils font vraiment, euh, j'ai vu aussi les résumés, euh, large résumé de Sky sur euh, le match contre l'oudinese, et franchement, ils n'ont vraiment pas été bons.
1: Euh... Ouais, 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 c'est vrai. Et d'ailleurs, ils ont un gros match hein, le week-end prochain. Alors là, ça m'échappe, mais je sais qu'ils ont un gros, gros match. Ils
0: reçoivent, euh, ils reçoivent le Napoli de mémoire.
1: Ah, ils reçoivent le Napoli, voilà. Et là, ils ont besoin de défaite. Hein. Ouais. Donc, euh, ça commence aussi à, à, à faire parler. C'est vrai qu'ils commencent mal. Euh, alors, est-ce que je sais pas s'il si y, si y a quelques soucis Il euh, bah, y a pas, pas mal de donc... joueurs
0: à intégrer aussi euh, euh, dans, dans l'équipe. Ils ont beaucoup recruté. Ils ont perdu Torreira surtout. Ils ont perdu Torreira ouais. qui, qui était vraiment un bon joueur. Mais euh, après, euh, je trouve l'effectif de qualité, donc euh, je me fais pas trop de soucis pour eux pour l'instant. Euh, ça s'est pas joué sur sur grand chose. Ouais, ils prennent un non. but. Ils ont pas été bons, mais ils ont pris qu'un but aussi. L'autre ouais. match, euh, ils l'ont pas disputé encore. Donc pour l'instant, ils ont une défaite. Je suis pas je suis pas spécialement inquiet parce que l'effectif me paraît quand même de de qualité. Euh, du côté de du côté de la Samp, euh, on va passer, euh, on va pas faire tous les matchs parce que euh, voilà, on n'a pas forcément le temps d'évoquer euh, tous les tous les tous les matchs. On oui, peut hein. on peut juste, bah on a parlé du doublé de Pavoletti tout à l'heure euh, avec Caliari et et le, le fameux but, l'égalisation de, de Boateng qu'on a mis Boateng.
1: D'ailleurs ouais, ouais. euh, voilà. c'était très chaud hein, dans les vestiaires euh, à la fin du match c'était assez chaud j'ai regardé à la fin du match euh, sur sky et, euh, alors euh, pour ceux qui n'ont pas vu un pénalty pour une main à 98ème après euh, beaucoup d'arrêt de jeu pour une blessure de Yonita voilà c'est la var euh, donc, euh, donc ouais c'était chaud après ça solo bon alors j'ai pas vu tout le match je peux pas, pas en parler mais euh, voilà, il confirme quand même que, après la semaine dernière, il aura une victoire face à l'Inter ouais. Ils il prennent un bon point à Cagliari. Euh, Boateng, voilà, qui égalise. Avec encore un but de
0: Berardi. Les... Espérons qu'on va retrouver ouais. le, le, très bon Berardi Bér
1: aussi. mais bah, il, commence bien, hein. il ouais. commence bien. en tout cas, deux buts en deux matchs. Et euh, non, voilà, ouais, Cagliari, on pourra surveiller cette saison parce que, on sait que l'année dernière, ça avait été limite. Mm -hmm. Donc, euh, voilà, faudra voir aussi euh, si il pas rien à sauver. Et ça soit honnêtement, moi, c'est vraiment l'équipe que je veux suivre parce que je te dis, la semaine ils m'ont vraiment, vraiment fait une belle impression. Alors, si j'ai le temps cette semaine, je regarderai le match hein, contre Cagliari, voir s'ils ont eu autant de possessions ou, euh, ouais. ou, ou autre. Mais euh, voilà, on aura le temps de reparler. Et euh, voilà, on verra la semaine prochaine de ce qu'ils font. Euh,
0: je te propose de passer, euh, vu que le temps passe, euh, ouais. de parler de notre ami Kevin Strothman. Qui euh, fait quoi qui fait quoi eh bien, Kevin Strootman, <rire> il, il rejoint l'Olympique de Marseille. Euh, alors pour évoquer ce, ce sujet, je pense qu'il faut commencer par le, le, le commencement, comme le dit l'expression consacrée, euh, ah oui. et, par, et, et, se, et parler de, de pourquoi la Roma accepte cette offre. Euh, qui nous, alors ça nous permettra ensuite d'évoquer Strootman et de ce qu'il qu pourra apporter à, à l'Olympique de Marseille en fait, il y a eu beaucoup de choses de, de dites, d'écrites sur sur Stroutmann, sur pourquoi l'aroma le vend. En fait, c'est assez simple. Euh, on sait que la Roma, de toute façon, tous les ans, ils perdent un, deux, voire trois euh, joueurs majeurs. Pas toujours Parce des titulaires. Voilà, pas toujours des titulaires, mais ouais. souvent quand même des titulaires. Euh, on sait que euh, Monchi travaille main dans la main avec l'entraîneur et avec le président. On sait que ils sont à l'écoute du marché tout le temps pour n'importe quel joueur et ça Manchi l'a dit vrai. dès le début du Mercato et que s'il y a une opportunité et que toutes les parties sont ok ou qu'il faut forcer la troisième partie on va dire ça comme ça puisque pour <rire> Nainggolan ça a été ça et pour Strothman, ça a été aussi un peu le cas
1: et pour Dzeko et pour ça a été quasiment pareil exactement a... avant, avant que Dzeko lui
0: dise non c'est mort je bouge pas voilà euh, et bah c'est ce qui se passe avec Strothman. aujourd'hui euh, Strotman à l'Aroma. On peut le définir de deux façons. La première façon, c'est de dire que jusqu'à sa blessure en 2014, il était exceptionnel. Euh, première saison avec Rudy Garcia, sa première Je saison sais aussi avec lui. Euh, alors c'est un joueur qui, c'est un box-to-box, -box, pas à la Vidal, mais c'est un joueur qui était quand même capable d'aller d'une surface à l'autre, qui était aussi bon à la récupération parce qu'il a quand même un physique assez imposant. Il a aussi beaucoup de hargne dans, dans le duel, c'est-à-dire qu'il n'a jamais l'affaire et puis à l'inverse il était capable de se projeter il avait une très bonne frappe de balle il a aussi une très bonne qualité de passe Exactement. moi je me souviens d'une bon. voilà. ouverture pour Totti à Parme sur une petite balle lobée derrière le dos des défenseurs qui était absolument magistrale et, et par contre après sa blessure et ouais. il, est, il est bien revenu. Il faut pas. Il faut pas dire aujourd'hui que Strottmann c'est un non, joueur à blessure. C'est pas vrai. Euh, sur les deux dernières saisons, il a. Il a fait de l'essentiel des matchs. Il a été très peu absent. Et quand il. Quand il n'a pas joué titulaire, c'est parce que c'était un choix de l'entraîneur. Euh, mais par contre, ce qu'il a perdu principalement, c'est son explosivité. Et c'est dommage parce que c'était quand même une bonne partie de son jeu. Euh, ce ouais. qui fait qu'aujourd'hui, on est passé d'un joueur box-to-box à un joueur très important sur le volet défensif. Mais aujourd'hui, avec Di Francesco à la Roma, euh, Stroudman ne correspondait pas à son idée de milieu relayeur, à son, exact. à son idée de Mezzala, la fameuse, fameuse Mezzala, euh, parce que Di Francesco veut des joueurs qui courent beaucoup et des joueurs qui prennent l'espace. C'est pour ça qu'un joueur comme Pellegrini est très apprécié de Di Francesco. Parce que que Cristante, exactement. Euh, est arrivé cet été pour ça, c'est parce que c'est des joueurs qui ont ce volume de course très important. Et avec et sans ballon. Et ça, c'est très important. Et ça, Strootman n'est plus capable de le faire. Donc, aujourd'hui, même s'il était titulaire euh, sur la pose du Torino pour commencer, pour débuter, d'ailleurs, il était titulaire en tant que milieu relayeur droit. Et moi, ça, je trouve que c'est un mauvais choix, entre guillemets, parce que ça limite beaucoup ses options de jeu et ses angles de passe. Euh, C'est-à-dire qu'il avait un jeu un peu stéréotypé en cherchant sans arrêt le latéral droit. Ou le milieu offensif droit et parce qu'il son corps était tourné évidemment euh, vers le côté droit euh, ouais, parce ouais. qu'il prenait le ballon euh, comme ça euh, donc voilà donc c'est une opportunité de Mercato lui on sait que voilà euh, ce que disait Sky et Dimartio ce matin et tu peux en parler c'est que lui il était très bien à Rome euh, ouais. il s'y sentait bien euh, voilà il vient d'être papa il, il voulait, papa
1: exactement. il voulait acheter non une... ouais sur 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 le voilà, sur, sur, je pense que techniquement t'as tout dit hein. Voilà, il y a eu le strutman avant son, sa, sa triple opération, parce que ça fait pas ouais. les trois fois, on en parlait tout à l'heure tous les deux hors antenne, et euh, voilà, il y a eu le Strootman d'après, mais alors là, après, moi, je lis sur Twitter des choses comme euh, c'est un ancien joueur, euh, voilà, il est, un, il est sujet aux blessures, non, non, comme tu dis, euh, s'il jouait pas euh, les dernières saisons, euh, c'était uniquement par choix d'entraîneur, et Dieu sait qu'il a fait quand même deux saisons assez complètes, oui. donc euh, voilà, je pense que tu as tout dit techniquement parlant. Sur le transfert, euh, lui, lui n'avait voilà, pas réclamé à partir avant euh, avant ce week-end où il euh, y a tout qui s'est qui s'est Il n'a pas toqué à la porte de mon Monchi pour dire euh, moi je veux partir euh, parce que j'ai plus envie d'être là, ça, ça me plaît plus. Il vient d'être papa comme tu disais. Il voulait acheter une maison à Rome. Il se sentait romain hein, parce que là c'est très voilà pour ceux qui sont déjà allés à Rome ils savent ce que c'est d'être de sentir romain de d'être voilà, dans la ville avec les gens c'est quand même un sentiment très particulier je pense que tu peux en témoigner oui. et, et lui voilà il le disait souvent qu'il se sentait bien à Rome et voilà ensuite comme tu dis opportunité de Mercato euh, l'OM qui toque à la porte euh, qui propose un contrat de, avec un salaire de, de 4,5 millions net par an c'est pas négligeable à 28 ans euh, à partir de ce moment là voilà lui euh, se sentant euh, pas intransférable concernant le projet technique de Di tu as tout résumé la Gazeta en parlait ce matin. Il, il se sentait plus au centre. Il sait qu'il répond plus aussi au profil ouais. que, que veut dit Francesco. D'où certaines recrues, hein, d'ailleurs, comme Cristante. Hein. Ils ont fait un bel investissement dessus, c'est pas pour rien. Il y a des ressources. Et voilà, je pense que lui, bon, bah voilà, il, il est un peu triste de partir, forcément. Mais après, je pense que voilà, Monchi, comme tu disais, ouvert à toutes les opportunités. L'OM est arrivé, ils ont fait une belle offre aux joueur, une belle offre à la Roma. Ça a convenu à tout le monde. Donc, euh, on peut pas dire qu'il va non plus à Marseille Arculon. Hein. forcément. Non, non, il, du tout, il, du tout. Il est, il est déçu de partir, mais on peut pas dire qu'il est, il arrive à Marseille en larmes et qu'il il arrive en marche arrière. Hein. Il est aussi content de… Et puis, Ruy Garcia aussi, Voilà, on peut en parler, Peut-être on peut en parler aussi. Hein. Ils avaient une très belle relation à la Romain, d'où le surnom d'ailleurs, la machine à la vie, ouais. qui, qui reste dans l'histoire avec les selfies, si je ne sais pas si tu te rappelles de René de sur Twitter, avec sa machine à laver, qui est quand même merveilleux, j'ai revu tout à l'heure, c'est quand même un moment exceptionnel, ce, 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 ce selfie. Et voilà, Garcia qui a joué un gros rôle dans les négociations, forcément, Continuer il a son téléphone pour appeler Stroutman pour lui expliquer le projet de Marseille, l'ambiance qu'il y avait. Et Stroutman de son côté, d'ailleurs, Benassia en parle dans l'équipe ce matin, où il dit que Stroutman l'a appelé pour connaître un peu Marseille, savoir comment ça se passe, l'ambiance... Voilà, il ne sera pas dépaysé. Hein. Strowman, il est arrivé tout à l'heure à Marseille. Non, je pense que ça doit être un bon compromis. Alors après, tu vas me dire ce que tu penses. S'il si, euh, joue dans le 4-2-3-1 de Rudy Garcia, est-ce qu'en double pivot, ça fait une solution Est-ce que c'est un poste qui peut lui convenir Je ne sais pas ce que tu en penses.
0: Bah, en fait, euh, le truc, c'est que Strowman et Gustavo ont un peu le même profil. C'est-à-dire que c'est des joueurs qui sécurisent euh, l'équipe, qui ont une bonne qualité technique, mais c'est pas des joueurs qui vont se projeter beaucoup. Et, ouais. et c'est vrai que ça manquera peut-être d'un joueur euh, comme Morgan Samson. Alors après, ça va dépendre aussi des configurations de l'adversaire. C'est que euh, avec strothman et Louis Gu Gustavo, par exemple, tu peux jouer à Monaco et tu peux jouer contre le PSG avec cette configuration-là où tu sais que tu risques de subir. Euh, par contre, contre des équipes qui seront un peu plus regroupées, ah, j'imagine qu'il y aura besoin d'un joueur un peu plus créatif. Euh, dans le double pivot pour euh, forcément euh, apporter plus de choses euh, dans la construction du jeu, dans, dans la prise d'espace que ne le font euh, Gustavo et, et Strotman. Ce que je voulais juste rajouter pour euh, conclure sur Strotman, bah oui. c'est que l'OM va récupérer un joueur au tempérament et à l'état d'esprit impeccable ouais. c'est que euh, Strotman, c'est un joueur qui ne lâche jamais rien qui veut tout gagner. Il avait d'ailleurs, avec Manolas, le surnom de, en ouvrez les guillemets, casse-couille, euh, euh, dans, dans, dans le vestiaire et auprès de tous les autres joueurs, parce que c'est un joueur qui veut gagner le moindre petit exercice à l'entraînement, qui veut gagner le moindre match de fin d'entraînement. Si il ne gagne pas, il va faire la tête pendant quelques minutes, quelques dizaines de minutes. Euh, et Il en avait parlé d'ailleurs avant le match contre Tottenham lors de l'ICC, cet été en pré-saison, et il disait « Moi, je veux que, que les nouveaux qui arrivent aient toujours envie de gagner. » Et il disait « Moi, tous les joueurs me disent « Ouais, t'as jamais l'air content, en fait, Kevin. » Et il dit « Mais je suis comme ça, en fait. » C'est mon expression, c'est ma façon d'être. c'est Je suis comme ça, je veux toujours gagner, donc quand je gagne pas, je suis pas content. Et ça, c'est vrai que pour faire passer un cap à certains joueurs dans l'effectif de l'OM... C'est très ouais. important parce que sur le plan de la rigueur et de, de la mentalité et de l'état d'esprit, euh, je pense qu'il risque de, de beaucoup apporter. C'est aussi un joueur qui, depuis ses blessures, passe beaucoup de temps en salle de musculation, euh, beaucoup de temps avec les physios aussi euh, pour euh, les étirements, pour, euh, pour euh, prendre soin de son corps, etc. Si vous regardez les photos de Strottmann quand il arrive en 2013 à la Roma... Et aujourd'hui, vous verrez que euh, ses muscles sont très bien développés et qu'il passe beaucoup de temps en salle de musculation. C'est aussi une de ses réputations. C'est qu'il arrive toujours avant l'entraînement. et Il peut passer une demi-heure à une ouais. heure euh, en salle de muscu avant. et Il explique qu'il en a besoin.
1: Et surtout parce qu'il a enduré ce qu'il a enduré. Donc bien euh, sûr. Il, voilà, donc, il, il sait comment, comment marche son corps. Forcément, comme tu disais tout à l'heure, il s'assure un peu moins qu'avant. C'est logique. Hein Trois opérations, forcément, ça marque. Et comme tu dis, voilà, moi, moi aussi je voulais revenir dessus, la mentalité du joueur, il veut, il veut toujours tout gagner, que ce soit aux exercices d'entraînement, comme au match, comme à un match amical, c'est quelqu'un, et puis dans le vestiaire, il sera apprécié. Alors oui, il va beaucoup, beaucoup bouder, ça on le connaît. Oui. Mais euh, moi, il y a un titre spécial qui m'a marqué, c'est le quotidien de Rome, euh, Iroanis, qui disait en titre, mais qui va crier maintenant mmh. pour Et j'ai trouvé que ça résumait parfaitement le joueur, et d'ailleurs même dans les moi dans les derbies, voilà. Alors le problème c'est que des fois il est un peu sanguin voilà dans les derby contre la Lazio quand il voyait l'aigle c'est voilà ouais. lui il voyait il voyait un peu flou mais c'est quelqu'un quand même de avec une mentalité exemplaire exceptionnelle et c'est une mentalité de gagnant et ça c'est important là, dans le dessin d'avoir quelqu'un qui qui n'a jamais rien qui tire les autres vers le haut et euh, on sait que des fois le foot ou même souvent ça joue sur des détails à l'entraînement comme en match et voilà tu avais raison de souligner ça l'OM a, a, a acquis un guerrier un gagnant à la mentalité exceptionnelle et ça peut faire que du bien à l'OM et d'ailleurs, enfin moi j'ai mis sur Twitter et je le confirme, je pense que c'est pour le moment le meilleur coup en Ligue 1 jusque maintenant parce que je vois pas d'autres. Euh... Ouais, moi si tu avais dit irait à l'OM avant, euh, au début de l'été, j'y aurais pas cru. Ouais c'est vrai. Et, et ça s'est bouclé en euh, 48 heures chrono avec les contacts avant bien évidemment, mais je pense quand même que si on t'avait dit que Schoutman signera à l'OM euh, fin août, ça aurait été difficile à croire et Dieu sait qu'ils l'ont fait et sans la Ligue des Champions, c'est encore plus remarquable d'avoir convaincu un tel joueur, donc euh, on suivra ça de près aussi cette saison.
0: Et puis euh, ils vont donc ils récupèrent un leader et ça on en parlait tout à l'heure pour pour l'Inter et pour le Milan. Euh, ouais. Marseille manquait aussi peut-être un peu de de mec capable de 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 donner un coup de pied dans dans la fourmilière quand euh, quand il faut. Euh, voilà, on sait que Rami est un peu comme ça, mais pas toujours.
1: Gustavo. Gustavo. Ouais. Euh, il, y a
0: les, il y a la barrière aussi de la langue et c'est un mec arrivé l'année dernière. Euh, voilà et sinon offensivement il n'y a pas trop ce genre de joueur et lui on sait qu'il va apporter ça et que l'OM fait une, une très bonne recrue là-dessus après c'est un démontant quand même assez élevé notamment en termes de salaire euh, ouais. mais mais il faudra voir le, le résultat on, il y a une chose qui est certaine c'est aujourd'hui l'OM en, en alignant cette recrue en alignant aussi euh, Caleta Tsa je ne sais jamais si c'est Tsa l'état de ça ou euh, bref euh, va devoir se qualifier en Ligue des Champions parce que là il y a des investissements qui ont été faits euh, à la fois en termes de salaire et de, et de montant de transfert parce que si on ajoute les deux transferts on arrive quand même à 45 millions d'euros ouais. euh, et puis en salaire 4 ,5 millions 5 net même s'il y a le la fameuse loi qui permet euh, de payer moins d'impôts euh, sur un nouveau joueur qui vient de l'étranger Ouais, euh, c'est pour ça que, euh, que nous voilà c'est ça mais ça va, ça va quand même être important, avoir des conséquences importantes sur les, sur les finances de l'OM, mais en tout cas ils recrutent un, un très bon joueur et un leader ouais. et petite transition, ouais, 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 ouais. transition c'est ce que n'a pas le Milan euh, <rire> de leader on va, on va pas se mentir euh, ouais. en préparant l'émission, le, le, le podcast j'ai essayé de trouver les derniers leaders du, du Milan, alors on a essayé de faire croire que Montolivo pouvait en être un euh, bon, ça s'est pas très bien passé. On a essayé de faire voir que Abate pouvait en être un. Bon, ce n'est pas un non plus. Euh, on a on a pensé que Bonucci pouvait être cet cet homme-là. <rire> bon, bah il est reparti un an plus tard. Euh, ouais. C'est pas simple.
1: Non, c'est pas simple. Et euh, Dieu sait. J'en parlais samedi sur Twitter. Dieu sait que c'est un problème qui date à Milan depuis bien des saisons, bien des années où. Euh, Dès qu'il y a une difficulté, bah le monde s'écroule, c'est fou. Il y a, ils prennent un but et euh, c'est le, le trou noir, le blackout, le la catastrophe, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien qui se passe, donc les cerveaux se déconnectent. Et euh, comme tu disais, alors moi j'ai pas cherché où est le dernier leader parce que j'ai peur d'en monter beaucoup beaucoup trop loin, <rire> mais euh, ouais c'est c'est terrible parce que tu peux pas penser de dominer un match pendant 90 minutes. D'ailleurs comme tu disais euh, tout à l'heure au San paulo bon. Ils ont fait un, une bonne heure de jeu. Euh, ils n'ont pas subi grand-chose. Après, bon, ils, ils jouent avec un bloc assez bas. Hein. On ne va pas se mentir. Aussi, alors Dieu sait que Gattuso essaye de la possession du ballon. On ressort bien le ballon proprement. Est-ce qu'il y a des joueurs pour C'est un autre débat. C'est surtout Mais, au milieu,
0: en, moi, je trouve que ça pêche. Euh, ouais,
1: ah bah oui, oui, au milieu. Là. Sans le changement, moi, j'en ai parlé samedi. Hein, le changement Bakayoko-Bilia. Alors, Bilia faisait pas match de sa vie. Hein. Ça, on est tous d'accord. Mais du moment que tu enlèves ton métronome, ton maître à jouer, celui qui dicte le tempo, qui dicte les temps de jeu euh, et tu mets Bakayoko en 6, ça a été euh, une désorganisation totale. Et c'est de, de là aussi, hein, parce que Billa, on rappelle son erreur. Dieu sait que ne met pas dans les bonnes conditions sur le premier but de Naples. Et comme tu disais tout à l'heure, Bilha est quand même à l'origine des deux premiers buts, ouais. des bah, deux, deux seuls buts du Milan. Mais euh, voilà, ça, pas grand monde le souligne, c'est dommage. Mais Bilia, alors, c'est triste à dire, hein, mais on le sait que le point faible du c'est le milieu de terrain. Alors, le remplaçant de Bilia, je vais te demander, c'est qui alors, ça, c'est une bonne question. Il y a Montolivo bah, qui est là. c'est Montolivo, a priori. Ah, ouais, hein. sauf qu'il n'est pas là, hein, sauf qu'il n'est ouais. pas là, parce que, bon, bah, il ne rentre pas dans les plans. Mais tu es d'accord avec moi que si tu fais rentrer Bakayoko à la place de Bilia à Naples, alors que tu viens de prendre le 2-1, tu sais très bien que le bateau, il tangue, il va couler, il va pas, il va, il va pas rester en vie, hein. bah, surtout que Bakayoko, c'est pas un 6. Et
0: voilà, voilà. C'est un gros problème de, de vouloir le mettre en 6. Et on l'a vu, il était totalement dépassé, il savait pas où se placer.
1: Ah, C'est incroyable, ouais, Et ouais. il oui. a
0: pris un bouillon face à Alan notamment sur une accélération <rire> qui est, qui
1: était assez oui. incroyable mais au niveau du placement, je sais pas si tu as vu, niveau du placement, ouais. ne savait pas où se placer. Et d'ailleurs Gattuso au bout de je crois 5 minutes de jeu avec Bacalhau sur le terrain, il lui a il lui a montré le chiffre 3 en lui disant, en fait, au joueur à trois milieux, je sais pas ce qu'il <rire> avait compris, mais euh, il était totalement perdu. Et moi, le changement-là, tu as vu la différence entre, entre Ancelotti et Gattuso. Le maître et l'élève, bah il, il change de schéma tactique, il vient rentrer Diawara ça change tout le match. Et Gattuso, pour répondre, alors et après, il n'a pas les armes pour. Hein. Il y a à la place de Bilia, comme tu dis, pour, il voulait faire rentrer qui, c'était compliqué. Et Bakayoko, ce n'est pas un 6, ou alors tu change de schéma tactique et tu passes avec un double pivot éventuellement, 4-2-3-1. Ouais. D'ailleurs ça
0: peut être une solution parce que euh, ouais. quand on parle de, de la de Saki euh, qui, qui explique que Milan ouais. peut jouer le Scudetto avant de pouvoir jouer avec le avant de pouvoir jouer le Scudetto, moi ce que j'aimerais c'est que Milan joue avec Iguain déjà euh, ah, ouais, parce ouais, qu'il ouais, est ouais, totalement esselé ouais. et justement euh, un passage euh, tu parlais du 4-2-3-1 euh, ça pourrait favoriser si tu mets un joueur comme Chalanooglu Chalano derrière ouais. lui euh, 10, ça, ouais, voilà, ça, ça peut aussi favoriser des, des combinaisons. On sait que Challanobu, c'est un joueur hyper intéressant, euh, hyper intelligent aussi, euh, qui a l'habitude de jouer avec un vrai neuf. C'était le cas à, à, à Leverkusen. Ouais, super, ouais. euh, et, et voilà, c'est un joueur sur Iguain. Il est capable de jouer un peu en remise. C'est pas un joueur qui va descendre bas pour faire jouer les autres, ouais. mais il est quand même capable de jouer en remise, de se retourner, de prendre la profondeur. Et d'avoir un 10 derrière lui qui est très à l'aise techniquement, qui prend l'espace, qui a une très bonne frappe de loin, c'est aussi des choses qui peuvent être intéressantes. Ou alors, l'autre possibilité, c'est de faire un 4-4-2 à plat, et du coup de, de mettre Koutroné avec avec iguane parce que c'est pas des profils similaires, ils peuvent être un peu complémentaires quand même c'est un joueur qui, peut, qui aime bien aussi aller un peu à droite, un peu à gauche mmh. donc voilà, c'est peut-être une évolution à laquelle pourrait penser Gattuso dans les prochains les matchs
1: comme, ouais, comme tu disais, le 4-2-3-1, je lis partout pas hein. de te monter sur Twitter sur sur les sites du Milan c'est vrai que le 4-2-3-1 revient beaucoup avec Tchano Bluandis, toujours à droite et Bonaventura à gauche oui avec un double pivot on va dire Bakayoko Bilia ou okay. Bakayoko pessy ouais, ouais ouais bon ça serait vraiment de, un double pivot niveau hein. construction du jeu ça serait quand même très limité et bon pourquoi pas après euh, 4-3 oui ça peut être intéressant parce que le 4-3-3 euh, c'est un peu stéréotypé il fait toujours il fait toujours pareil on vous disait tout à l'heure hein. je rentre sur mon pied alors il a l'origine du premier but donc euh, de, donc on va pas dire, dire qu'il a fait un mauvais match mais euh, c'est vrai que Higuain, dans cette position-là, euh, moi j'ai pensé, quand je le regardais samedi, je me disais mais le pauvre, je dit mais en fait en plus il a fait un gros match samedi, hein, ouais. parce que dans la, dans, la dévi dans les déviations, dans sa protection de balle, dans, voilà on le connaît pas à part faire le, son profil, mais je l'ai trouvé vraiment ça fait tellement longtemps que Milan a besoin d'un neuf comme lui, mais le problème c'est qu'il joue à, à 50 mètres du but adverse, donc euh, il risquait pas de marquer, donc euh, il s'est procuré je crois une ou deux occasions et encore et, et encore, encore ouais. Ouais, et encore, hein, on n'a pas le souvenir d'une frappe. Non, euh, là, tu vois, j'ai beau tête, en réfléchir. Ouais, euh... si, moi, j'ai à la fin, à la fin, mais c'était vraiment, euh, c'est pas euh, l'occasion euh, la grosse occasion. Ouais. Hein. Et d'ailleurs, quand je dit, il faut qu'on mette en condition de marquer.
0: Mais bien et sûr. Alors, regarde,
1: si, je, si je te pose une question, là euh, le dernier neuf du Milan qui a marqué euh, plus de 20 buts, c'est compliqué, hein, parce que ça fait des années que Milan ne parvient pas à faire jouer ses neufs.
0: Bah, t'as Ibra, mais c'était pas vraiment un neuf, quoi. Ah, un... oui.
1: Et, Et encore, c'était quand Il y a... y a 8 ans. Ouais. Il y a 8 ans. Donc, euh... c'est pour ça que moi, les André Silva, je les vois passer. Les Kalinich. Moi, Kalinich, j'avais dit dit, oh, je suis pas sûr qu'il fasse une mauvaise saison. Hein. Mm -hmm. Sa quinzaine de buts, pour moi, il peut les marquer. Hein. Même, même, Et même André Silva repas,
0: aussi, hein. d'ailleurs.
1: André Silva aussi, mais je te dis, tous les numéros 9 on va dire depuis depuis c'est quand même terrible à Milan, ils n'arrivent pas à trouver un œuf, et Dieu sait qui ils sont, parce qu'André Silva, voilà, c'est pas un mauvais joueur, mais ils sont pas mis dans les conditions de marquer. Et ça, c'est un vrai problème, et comme tu dis, acheter Higuain, c'est un coût énorme, mais le problème, c'est que si tu le fais jouer à 50% du 8 adverse, mm. c'est un gâchis total. Et d'ailleurs, la Gazeta, aujourd'hui, fait un papier dessus en disant, mais Higuain, uh, d'accord, mais faites-le jouer plus près du but, Ouais. c'est pour ça que
0: la, ouais. la de Saki, on a du mal à l'entendre, parce que, non ouais. seulement il manque des top joueurs, quand même, mine de rien, ensuite, oui. il manque du monde au milieu, parce que pour moi, le milieu, il est pas suffisant. Ah, c'est le gros D,
1: c'est le gros point faible. Pour,
0: pour, jouer le, le Scudetto, et il y a une équipe qui est très perfectible, aujourd'hui, c'est que, elle s'appuie pas encore sur son atout majeur. Pour moi, l'atout majeur oui. du Milan aujourd'hui, c'est Higuain. Et là, quand tu regardes le, ce premier match, bah, on est, ouais. de, on est loin de, on est loin d'un joueur hyper influent euh, euh, dans cette équipe. Alors, ça va peut-être venir, il faudra un peu de temps aussi, mais c'est le temps euh, pour gagner le Scudetto, tu l'as pas. Euh, non, mais euh, c'est euh...
1: vrai qu'à la base, on, on a passé ok ça C'est vrai que les, le, le, les propos de Saki, euh, qui est qu'il vient en gagner le titre, évidemment, la réponse est non. Il n'y a même pas de débat à avoir à cette année. Gattuso, on, on lui a posé la question en conférence de presse, il a dit, bah oui, bah... Il m'a mis un coup d'oeil à la tête en, à cette déclaration, mmh. bien conscient que forcément, c'est oui, utopique, mais encore, c'est un euphémisme. Et comme tu dis, Gwen, dire, du moment que tu l'as acheté, il faut jouer pour lui. Il faut que ouais. tout le jeu se construise autour de lui. Pour moi, ce n'est pas le cas. Alors, il faut que la prenne, pas d'alarmisme, c'est la deuxième journée. Le problème de Gattuso, c'est que… C'est la deuxième journée
0: tous, et le premier match du Milan, d'ailleurs.
1: Et le premier match du Milan et en regardant un peu ça, bon, il n'a pas entraîné des grosses équipes. Hein. Il y a eu Pise, il y a eu une équipe <rire> en Crète. Il, il y a eu une équipe suisse aussi, il me semble. Il y a ces, ces équipes ne marquaient pas beaucoup. Alors, elles mmh. ne pas beaucoup de buts, mais elles ne marquaient pas beaucoup. Et son équipe est très courte. Alors, c'est sympa aussi. Hein. Comme je disais tout à l'heure, la possession, c'est bien. Mais problème, comme tu dis, le milieu de terrain, euh, bon. Bilia, alors on va dire, le milieu de terrain titulaire, c'est Bilia, Bonaventura et Caissier. derrière, alors, je te cite les remplaçants. José Maori, Bertolacci qui rentre d'un prêt du Genoa qui est pas du tout après les tifosi, et sur le terrain ce bon, c'est pas non plus l'assurance touriste qui... donc José Maori, Bertolacci Montolivo qui rentre pas dans les plans Bakayoko, je pense qu'il va falloir un, un certain temps d'adaptation mm -hmm. aussi donc euh, comme tu dis la défense, elle me paraît bien en place parce que Capdara, Romagnoli, Conti qui va revenir à batter, Calabria Rodriguez, L'Axal, ça peut être intéressant ouais. il y a quand même une bonne base Donnarumma, on en parlera dans les prochains podcasts, ouais. parce que là on va, faire, on va faire juste le terrain. Bon, est très limite. Par contre, l'attaque est intéressante aussi parce que Souzo, Higuain, c'est pas mal. Tchalanoglu, c'est l'un des meilleurs l'année dernière. Mais le problème, voilà, c'est que Milan doit jouer pour Higuain, doit jouer sur Higuain, et pour le moment, c'est pas le cas. Alors, on va voir vendredi il y a un gros test hein, oui, avec la Roma. la Roma. ouais donc on, on aura aussi une autre réponse hein, parce que tu perds à Naples, c'est une chose. Par contre, si tu perds contre la Roma à domicile. Et que tu veux jouer avec des champions l'année prochaine, donc c'est un rival direct. Donc, on aura aussi des éléments de réponse par rapport à ça, par rapport à Egwene Donc, euh, ce sera intéressant de suivre le match vendredi soir.
0: Ça nous fera un bon thème pour pour la ouais, semaine prochaine. Exact. ce sera un des matchs qu'on qu analysera. Euh, du coup, on va conclure là ce, ce deuxième ouais. épisode du podcast. On va faire quelques petits rappels. Pour, pour dire à, à nos auditeurs que vous pouvez nous retrouver sur iTunes et sur SoundCloud pour le, pour le moment. Il y a d'autres choses qui seront développées dans, dans le temps. Euh, évidemment, sur Twitter, pour les sondages aussi, euh, qu'on fait chaque dimanche soir, euh, selon nos observations. Sur Facebook également, euh, qu'on est qu sera là toutes les semaines et que bientôt, il y a une semaine à une trêve internationale et que on parlera de, de la sélection il y a, on aura aussi beaucoup de choses à dire sur la sélection <rire> oui. euh, et puis donc si on a écouté un peu vos vos remarques vous découvrirez que le le jingle dont on était quand même assez fier euh, a été un peu un peu raccourci parce qu'effectivement une euh, minute 45 c'était un peu long donc là on l'a fait descendre à la minute on a été obligé de vous priver du but de grosso par contre Hein, ça c'est un peu dommage, hein, mais euh, on n'avait pas le choix. On est obligé de conserver un peu tous les gros clubs, et on a du coup fait sauter Fabio Grosso. Euh, oui, Fabio Grosso. Fabio
1: Grosso. Euh,
0: donc voilà. Donc on a écouté euh, vos remarques. Continuez à nous faire des, des retours. On est évidemment très preneur de, de, de vos retours, de vos feedbacks, de vos idées, de vos envies même euh, si vous voulez qu'on aborde certains sujets ou certaines, certaines choses dans. Dans les, prochains, dans les prochains épisodes, n'hésitez euh, surtout pas. Euh, il me reste à te remercier, Guillaume. Euh, bah, merci à toi, Yoann. Merci et puis, toi, euh, alors, on vois. va aussi dire qu'on peut nous retrouver sur nos comptes personnels sur Twitter. Donc, toi, c'est ouais. Guillaume
1: MP. MP, c'est ça. Sur, sur Twitter. Twitter. Et donc moi, c'est Yoann et Crochet. Tout Yoann crochet ouais. Et on peut dire aussi qu'on aura bientôt des invités. Et exactement. Voilà. On
0: travaille dessus et on a déjà des noms ouais. qui nous ont dit oui. Donc, vous inquiétez pas, il y aura, y aura de très bonnes choses très prochainement aussi de, de ce côté là eh bien on vous remercie pour votre écoute on vous souhaite une bonne semaine euh, sous le signe du football italien évidemment regardez beaucoup de matchs profitez du football italien, ce n'est pas un football minimaliste avec des longs ballons vers l'avant, c'était la petite dédicace encore à Stanislas euh, tout chaud, journaliste de, de l'AFP à Rome, euh, et puis on vous souhaite une bonne semaine et on se dit donc à lundi prochain Salut à tous